0: DeFi Talk, der Informationspodcast von jedeminute.de. Für alle, die sich über defibrillatoren und erfolgreiches Notfallmanagement informieren möchten. Achim Schmitz von Jede Minute führt Sie durch diese Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Defi-Talk. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, der sein sehr spannendes Projekt mitgebracht hat. Friedrich Nölle ist Gründer des Vereins Defi-Netz. Er kommt aus der Region Unna und ganz kurz zusammengefasst widmet sich sein Verein dem Kampf gegen den plötzlichen Herztod. Die Haupt- und ehrenamtlichen Mitglieder engagieren sich für eine größere Verbreitung und Sichtbarkeit von Defibrillatoren in Deutschland, damit immer ein Defi zur Hand ist, wenn einer gebraucht wird. Ganz konkret betreibt der Verein dazu zum Beispiel ein Defi-Kataster, also eine Plattform, auf der Menschen im Notfall via App einen Defibrillator in ihrer Nähe finden können. Erst einmal herzlich willkommen, Herr Nölle, bei Defi-Talk.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen sprechen kann.
1: Ich habe es gerade schon ganz kurz angerissen, aber bitte stellen Sie sich und defi e.V. doch einmal selber vor.
0: Ja, wie Sie ganz richtig gesagt haben, mein Name ist Friedrich Nölle und ich bin Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins Definetzv, e.V., den wir vor zehn Jahren in Wienerölde gegründet haben.
1: Weshalb sind Defibrillatoren so wichtig?
0: Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn der plötzliche Herztod eintritt, das heißt, ein Mensch aufgrund eines Herz einer Herzirritation stirbt, dann gibt es keine Chance, wieder ins Leben zurückzukommen, es sei denn, man hat einen Defibrillator zur Hand, der durch einen elektrischen Schock das Herz wieder zum regulären Schlagen bringt. Wie gesagt, eine andere Chance gibt es nicht. Ein Defibrillator ist zwingend notwendig. Und wenn er nicht da ist, ist das Ergebnis final.
1: Wie viele Defibrillatoren sind in Ihrem Defi-Kataster mittlerweile registriert?
0: Wir haben ungefähr 80.000 Defibrillatoren äh, registriert, davon knapp 18.000 in Deutschland.
1: Ui, 18.000, das klingt ja nun erstmal relativ viel. Aber wenn Sie sich das so mal überlegen, ist das schon genug oder müssen es nicht deutlich mehr
0: sein? Ja, das ist immer eine schwierige Frage, wenn man mit Zahlen operiert, wenn man den Statistischen Wert nimmt, dass pro 1000 Menschen äh, ein Defibrillator völlig ausreicht, dann äh, sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber wenn ich mir überlege, dass in einem äh, kleinen äh, Land wie Dänemark die Defi-Dichte vielleicht drei, viermal so hoch ist wie bei uns in Deutschland, in Schweden äh, und auch in den Benelux-Ländern viel besser als bei uns, dann scheint es nicht auszureichen. Das Problem ist ja nicht, dass Sie sagen, also ich habe einen Defi auf 1.000 Personen, dann würde Ihnen sozusagen äh, beim Fußballstadion bei 40.000 Personen würden 40 Defis völlig ausreichen. Aber wenn die 40.000 über eine Fläche von Brandenburg verteilt sind, dann sieht das mit den Defibrillatoren schon ganz anders aus. Denn die müssen ja auch von A nach B äh, gebracht werden. Das Problem ist eben, dass wir auch ein Zeitproblem haben.
1: Ja, ich denke auch, das kritische ist das Thema Zeit, auf das wir gleich nochmal genauer eingehen wollen. Es müsste eigentlich immer einer in der Nähe sein, ne?
0: Ja, das ist ja auch ein Credo unseres Vereins. Wir sagen immer, wenn wir schon über das Thema Defibrillatoren, Planung und Installation reden, es kommt nicht darauf an, irgendwo einen Defi zu platzieren, sondern dem plötzlichen Herztod ist es egal, wo er zuschlägt. Und in dem Fall, wenn es mich erwischt, hätte ich gerne einen Defibrillator in meiner Nähe. Das heißt, da, wo sich Menschen aufhalten, da sollte ein Defibrillator sein. Da, wo der plötzliche Herztod auftritt, da sollte ein Defibrillator sein.
1: Da gehen wir gleich sicherlich auch nochmal genau drauf ein. Ich glaube, Sie unterstützen da auch teilweise Kommunen, wenn Sie ein Defibrillatorprojekt planen. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ihren Verein gibt es ja bereits seit 2011. Wie sind Sie denn damals zu dieser Idee gekommen?
0: Das führt immer so zu allgemeinem Schmunzeln. Ähm, Wenn ich das erzähle, tatsächlich habe ich mich mit einem Freund getroffen, der äh, einen neuen Job hatte und es war tatsächlich zum Essen und es war tatsächlich in einer Kneipe. Wo gründet man sonst Vereine, wenn nicht in einer Kneipe? Ähm, Und er erzählte mir, dass er jetzt Defibrillatoren verkauft. Ich muss zugeben, äh, ich konnte das Wort Defibrillator zu dem Zeitpunkt nicht heile aussprechen, denn als äh, von Hause aus Geologe hat man mit dem Thema vielleicht nicht so viel zu tun. Aber er hat mir erläutert, dass es eben halt defibrillatoren gibt und dass jeder Mensch einen Defibrillator nutzen kann, der überhaupt nur in der Lage ist, das Gerät von der Wand zu nehmen. Das hat mich letzten Endes überzeugt und in dem Gespräch tauchte die Frage auf, wo stehen die denn überall? Wir saßen zu diesem Zeitpunkt in Unna und er sagte mir, ja, in Köln gibt es ein tolles Projekt und in München in der U-Bahn. Und ich habe gesagt, wo? Hier in Unna. Du hast mir gerade erklärt, das muss alles schnell gehen. Äh, Wo ist denn einer hier in Unna? Ja, das wusste er natürlich nicht. Und so ist eigentlich die Idee zum DEFI-Kataster geboren worden. Und die beiden Fortschritte, die dann daraus erwachsen sind, muss man nicht eigentlich mal überlegen, wo stellt man eigentlich sinnvollerweise ein DEFI hin? Und ist nicht Öffentlichkeitsarbeit, also das, was wir jetzt hier auch machen, ist nicht das gerade das, was die Welt zu dem Zeitpunkt jedenfalls brauchte, damit die Leute überhaupt wissen, dass es A, DEFIS gibt. Ich wusste es nämlich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich. Ähm, jedenfalls nicht, dass es Laiendefibrillatoren gibt und dass man sie auch gefahrlos anwenden kann.
1: Ja, das ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv auseinandersetzen. Unser Motto ist ja auch, gerade jetzt was den Faktor Zeit angeht, jede Minute zählt. Wenn Sie das so hören, jede Minute zählt, was fällt Ihnen dazu spontan ein?
0: Ja, wir haben ein ziemlich ähnliches äh, Motto. Ähm, Wir haben leider einen Anglizismus dabei. Das hängt aber damit zusammen, wo das entstanden ist. Es ist Time Matters. Das heißt, es kommt auf Zeit an. Es ist genau das Gleiche. Mir fällt spontan ein, äh, die Geschichte letzten Endes mit meinem Vater, der äh, 14 Tage, nachdem ich einen... ähm, Kurs mehr oder weniger zufällig gemacht habe in erster Hilfe, nur weil der Kurs nicht voll war, bin ich da reingegangen, den plötzlichen Herztod erlitten hat und alles, was ich gelernt habe, war, dass man schnell handeln muss, dass man die 112 anrufen muss, dass man eben halt reanimieren muss. Und nach sechs Minuten war der RTW bei uns, er ist geschockt worden. Ähm, Offensichtlich war es eine gute Reanimation, um die ganze Geschichte kurz zu machen. Er hat zehn Jahre ohne neurologische Ausfälle ähm, gelebt und ich hatte zehn Jahre länger einen Vater. Ich weiß also, dass es darauf ankommt, schnell und entschlossen zu handeln. Entschlossen im Sinne von nicht warten, telefonieren, reanimieren und hoffen, dass der Arzt schnell genug kommt.
1: Ja und bis der Arzt kommt, haben wir eigentlich eine Situation, in der wir gerade diese spannenden Minuten haben, in denen es wirklich um Leben und Tod geht und idealerweise ist dann ein Defi vorhanden. Und da kommen wir jetzt wieder genau zum Kern Ihrer Idee, nämlich eigentlich mal ein Stück weit auch transparent zu machen. Wo sind denn die Defis, wenn man einen braucht? Das ist sicherlich absolute Stärke von dem Defi-Kataster. Haben Sie viele Nutzer eigentlich registriert?
0: Ja, wir haben mehrere tausend Zugriffe am Tag äh, auf dieses Kataster und auch unsere App ist, äh, müsste ich jetzt nachschauen, aber beim letzten Mal waren es über 10.000 Mal schon runtergeladen worden. Wird ja auch immer weiter aktualisiert und neu entwickelt. Äh, der Punkt ist, ja... Viele Leute greifen darauf zu, häufig, um sich zum Beispiel informieren, beispielsweise in einer Kommune, wo sind denn bei uns die Defis? Tatsächlich werden wir in vielen Fällen angerufen und sagen, wo sind denn unsere Defis eigentlich? Damit man diese Dinge auch in Karten, Stadtplänen, wie auch immer, unterbringen kann und die Leute informieren. Und darauf legen wir auch Wert, dass genau das passiert, dass die Leute wissen, wo ein Defi ist. Ein Defi, von dem sie nicht wissen, wo er ist, das ist rausgeschmissenes Geld.
1: Das ist wahr. Ja, die Zeit ist extrem knapp, weil man spricht eigentlich immer so von drei Minuten.
0: Ja, drei Minuten. Es es gibt ja diese Geschichte, dass man sagt, pro Minute verlieren wir zehn Prozent der Leute, die einen plötzlichen Herztod erleiden. Das heißt, nach zehn Minuten lebt keiner mehr. Das Problem ist aber dann erst gegeben, wenn keine Reanimation stattfindet. Bei guter Reanimation kann man es durchaus auch länger schaffen. Aber das setzt eben dann voraus, dass auch wirklich jemand unterbrechungsfrei den Patienten reanimiert, also Herzdruckmassage und wenn es denn möglich ist, auch Atemspende. Aber tatsächlich bleibt es dabei, das Zeitfenster ist extrem kurz.
1: Genau, also ich kenne auch so eine Statistik, die auch die deutsche gesetzliche Unfallversicherung verwendet, nachdem dann wirklich, äh, die ersten drei Minuten der Einsatz des Defis auch eine übergeordnete Rolle spielt. Natürlich schon sofort mit der Reanimation beginnen. Ja, ja, klar. Und dann haben die Menschen doch noch eine, eine vernünftige Chance zu überleben. Wenn Sie sich jetzt so mal die letzten Jahre anschauen, seit 2011, sehen Sie da Fortschritte innerhalb von Deutschland, was jetzt auch die Versorgung angeht? Oder sind wir da, haben wir da immer noch einen riesigen Nachholbedarf?
0: Also wir haben immer noch Nachholbedarf, also insbesondere in ländlichen Bereichen, in denen eben halt der RTW lange Zeiten hat, bis er am Einsatzort ist. Da ist es ganz besonders wichtig, dass Defibrillatoren vorhanden sind. In Innenstädten, wo eben halt die Responsezeiten sehr kurz sind, da ist die Dichte meistens auch schon einigermaßen vernünftig da. Tatsächlich ist es aber so, dass wir insgesamt mehr Defibrillatoren brauchen. Da hat sich aber in den letzten Jahren wirklich eine Menge getan. Und das hat nicht nur was mit uns zu tun, sondern da gibt es natürlich zahlreiche Organisationen, die an diesem Punkt äh, gearbeitet haben und ähm, die da vorbildliche äh, Leistungen vollbracht haben. Das ist nicht unser Verdienst, aber wir sind froh, dass wir einen kleinen Beitrag auch in anderen Organisationen ähm, äh, leisten konnten, dass das ganze Thema vorangeht. Inzwischen ist es in den Köpfen der meisten Politiker, die ja häufig dafür zuständig sind, dass die Geräte in Kommunen jedenfalls angeschafft werden, äh, vorhanden. Und es wird eben manchmal schneller, manchmal langsamer umgesetzt. Uns geht es nie schnell genug.
1: Ja, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Mal so ein Randthema, was wir jetzt... Ähm Was mir jetzt so spontan einfällt, wie sollte eigentlich so ein Defi aus Ihrer Sicht untergebracht sein, wenn er jetzt, sage ich mal, zum Beispiel für die Versorgung einer Dorfgemeinschaft zur Verfügung gestellt werden
0: soll? Er sollte in jedem Fall leicht erreichbar sein und außen angebracht werden und in einem offenen Kasten. Das heißt also, wenn im Zentrum der Gemeinde beispielsweise eine Kirche steht, vielleicht im Eingang der Kirche, aber nicht von innen, sondern von außen und in einem Kasten, den man, wie gesagt, leicht öffnen kann. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Manche Kästen lassen sich nur auf Anruf über eine Leitstelle öffnen. Das ist auch eine gute Lösung. Das präferieren vor allen Dingen die Holländer. Allerdings muss ich sagen, wenn man dann eine Nummer wählen muss und aufgeregt ist in einer Extremsituation, dann ist das aus meiner Sicht eine unzureichende Verzögerung. Die größte Angst besteht einfach darin, dass Leute Vandalismus walten lassen, die Geräte kaputt schlagen oder die Geräte entwenden. Nur das Thema konnten wir bei der Arbeit mit unserem Verein auch lösen. Es gibt inzwischen die Möglichkeit, das Thema ab 20 Euro im Jahr zu versichern. Also es ist nicht mehr das Argument zählt nicht mehr. Ein Gerät gehört für uns nach draußen, es gehört für uns an die Wand und es gehört für uns gut ausgeschildert und es gehört vor allen Dingen frei zugreifbar.
1: Ja, also meiner Erfahrung nach muss ich Ihnen wirklich zustimmen, ist da jeder zusätzliche Hindernis und im Übrigen auch die Leitstellenanbindung vielleicht gar nicht so notwendig, insbesondere wenn man sich heute überlegt man hat ja normalerweise den Notruf schon viel früher abgesetzt mit dem Handy und dann soll man erneut einen Notruf absetzen und dann fragt man sich, ist es der vielleicht der gleiche Notfall? Also es ist schon etwas, was aus meiner Sicht ein komplexitätserhöhendes Element wäre und
0: naja. Wenn ich das vielleicht sogar noch mal ergänzen darf, ich sehe es genauso wie Sie. Also Sie rufen die 112 immer als erstes an, weil Sie brauchen im Fall des Falles brauchen Sie Unterstützung. Alleine wird Ihnen das nicht helfen. Sie können keine drei Stunden reanimieren und es wird auch nichts helfen, wenn kein Defi zur Hand ist. Aber de facto läuft ja niemand sofort los, sondern auch der Kollege in der Leitstelle wird Ihnen sagen, so jetzt so funktioniert Reanimation, das ist ja in den neuen Guidelines auch so verankert. Das heißt, man tut dann das Richtige, wenn man die Leitstelle angerufen hat. Die zweite Person, die dann losläuft, die aber möglicherweise unter dem gleichen Stress steht oder vielleicht sogar noch unter höherem, die muss dann den Defi schnell besorgen oder die dritte, wie auch immer. Dazu muss sie wissen, wo ist das Gerät? Sie haben Sie schon mal telefoniert in Stresssituationen, da wäre man schon mal leicht eine falsche Nummer, ja.
1: Auch das ist äh, nachvollziehbar. Es ist ja, es braucht dann auch eine gute Anleitung. Und äh, da ist die Idee tatsächlich, dass die Leitstelle unterstützt, sicherlich sehr gut. Naja, einige Defibrillatoren machen das natürlich auch ganz gut von der Unterstützung her.
0: Äh, das stimmt, aber der... Der erste Schritt ist ja der, sie rufen die Leitstelle an und haben noch keinen Defibrillator. Sie laufen ja nicht los und holen erstmal einen Defibrillator. Und wenn da der äh, Disponent beruhigend eingreifen kann und sagen kann, äh, oder erst auch schon mal abklären kann, handelt es sich überhaupt um einen plötzlichen Herztod, ähm, die Leute beruhigen kann und anweisen kann, dann ist das hilfreich. Also ich kenne konkrete Beispiele und konkrete Leute, die durch Telefonreanimationsanleitung äh, wirklich überlebt haben, darunter ein vierjähriges Kind in Hamm. Die kenne ich persönlich. Ich weiß das auch von anderen, aber die kenne ich jetzt persönlich. Defi der Informationspodcast von jedeMinute.de,
1: Mit unterstützt von der Zollmedical Deutschland GmbH, dem führenden Leindefibrillatorhersteller für wirksame Wiederbelebung mit Feedbacksystem. Ja, das sind die schönen Erfolgsgeschichten, über die wir uns auch immer persönlich sehr freuen, wenn es dann gelingt, wirklich einen Menschen zu retten. Herr Nölle, wenn Sie jetzt mal so schauen, was in den letzten Jahren an Fortschritt erzielt wurde. Was ist aus Ihrer Sicht denn heute so die größte Herausforderung, wenn man jetzt das Thema weiterentwickeln möchte? Was müssen wir da noch erreichen? Was sind Ziele, die wir uns hier setzen sollten, damit wir, sage ich mal, wirklich zu einer guten Versorgung kommen können?
0: Es ist im Grunde genommen das alte Thema, das wir jetzt gerade auch bearbeiten. Wir müssen den Menschen klar machen, es gibt Defibrillatoren. Und man kann sie im Notfall einsetzen. Und zwar nicht irgendjemand, sondern jeder. Dazu ist eben halt Öffentlichkeitsarbeit zwingend notwendig. Dazu gehören die Hilfsorganisationen, dazu gehören die Medien, dazu gehört das persönliche Gespräch. Alles, was weiterhilft, anderen Menschen zu erklären, auch Beispiele, Geschichten, dass die Defibrillatoren Menschenleben retten, das ist für uns das Allerwichtigste, an dem wir arbeiten müssen, denn bei allem Optimismus, das viel besser geworden ist in den letzten zehn Jahren, kann ich Ihnen sagen, wenn ich in Dortmund, in München oder in Hamburg über die Straße gehe und frage Leute, was ist ein Defibrillator, dann bekommen sie öfter Kopfschütteln äh, oder Achselzucken, als ihnen lieb ist.
1: Ja, man hört auch immer wieder von diesen Themen, dass Menschen sich schwer tun, auch Verantwortung in dieser Notfallsituation zu übernehmen, vielleicht auch aus
0: Angst. Ja, natürlich, natürlich aus Angst. Und deswegen deswegen sind wir gerade sehr engagiert, sozusagen das Thema von der, das ist ein schwerwiegendes Thema, wir reden ja letzten Endes auch über den Tod von Menschen, aber es trotzdem aus der Ecke rauszunehmen und zu sagen, ja, das ist aber eine gute Sache, das ist eine tolle Sache, das verändert das Leben, wenn man da was machen konnte, wenn man da jemandem helfen konnte. Und wenn man jemandem nicht helfen konnte, dann weiß man wenigstens, dass man alles versucht hat und auch das verändert das eigene Leben. Aber es ist schon richtig. In so einer Situation stehen viele Leute drumherum, gucken sich gegenseitig an und warten, dass der andere was tut. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man den Leuten die Eigenverantwortung sozusagen nahelegt und ihnen klar sagt, einer muss das Thema in die Hand nehmen. Einer in der Gruppe, getreu dem Motto, auf jedem Schiff, das sanft und segelt, ist einer, der die Sache regelt. Und der muss sagen, so, du rufst jetzt die 112 an, ich mache Reanimation, du holst noch ein paar Passanten, du schickst die Leute weg, die hier nichts zu tun haben und dann geht das los. Weil anders Funktioniert es nicht. Es ist keine basisdemokratische Entscheidung, Leben zu retten, sondern das geht nur per Anweisung und per Machen.
1: Sehr, sehr gut nachvollziehbar, was Sie da sagen. Es ist auch unsere Auffassung, dass dort vor allen Dingen die Menschen ein Stück weit die Angst genommen wird. Denn man kann ja eigentlich auch nichts falsch machen, außer man tut nichts. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielen einfach abgeht und die denken immer, sie haben ein Risiko, wenn sie Verantwortung übernehmen, ne, laden sich möglicherweise Schuld auf, wenn sie was falsch machen. Aber die größte Schuld ist, nichts zu
0: tun aus unserer Sicht. Wenn ich da an der Stelle auch noch mal was ergänzen darf. Ich bin mal in einem Interview gefragt vor allem bei einem Radiosender, ja, warum machen sie das denn? Man kriegt ja gar nicht jeden zurück und ist das denn alles sinnvoll? Und wir haben dann eine, eine Webseite aufgesetzt, die heißt surviving-sca, also überleben-sca, wie sudden cardiac arrest. Diese Webseite macht nichts anderes, als weltweit Beispiele zusammenzutragen aus Zeitungsausschnitten von Menschen oder auch Videoaufzeichnungen von Menschen, die den plötzlichen einen Herztod überlebt haben. Und da kann man erkennen... Es gibt den Schaffner in der Eisenbahn, der also jemandem das Leben gerettet hat. Es gibt die Mutter, die ihrem Kind das Leben gerettet hat. Es gibt das Kind, das einem Kommilitonen das Leben gerettet hat. Es gibt über 1000 Beispiele auf dieser Seite von erfolgreichen Reanimationen. Und man kann sich die Leute angucken, da sind Berichte bei. Wie gesagt, ist alles aus Medien übernommen. Man kann sich das angucken und man sieht, dass es einfach ist und dass es auch erfolgreich ist und dass es wichtig ist. Man muss ja vielleicht sich auch nur eins vor Augen halten, wenn ein Mensch aus dem Leben gerissen wird, für den einzelnen Menschen ist das die eine Sache, dass es schlimm war, sein Leben ändert. Aber es ist ja davon betroffen, eine ganze Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Das heißt, der plötzliche Herztod trifft nicht nur einen Menschen, sondern er trifft eine ganze Gruppe. Und deswegen ist es sinnvoll, ich hasse es, das zu sagen, aber auch aus wirtschaftlichen Überlegungen, ökonomischen Überlegungen, den plötzlichen Herztod zu bekämpfen. Das ist manchmal wichtig, solch eine Argumentation auch zu haben, wenn Sie mit Unternehmen reden, die sagen, na ja, was sollen wir bei uns im, im Unternehmen mit dem Defibrillator?
1: Ich finde, das, was Sie gerade geschildert haben, mit den vielen Fällen, wo wirklich ein Defibrillator auch erfolgreich eingesetzt werden konnte und wo wir Menschen retten konnten, das sind doch die Geschichten, die uns doch Mut machen sollten, die da vielleicht dann dazu beitragen, Dass Menschen sich diesem Thema annehmen und sagen: Gut, das ist etwas, was uns auch persönlich betreffen könnte. Lass uns doch hier auch einen Beitrag leisten. Lass uns vielleicht auch mehr Interesse zeigen für für Erste Hilfe. Lass uns da ein bisschen mehr engagieren. Ja, das ist etwas, was
0: zusammengehört aus unserer Sicht. Man muss sich vor Augen halten, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens in etwa acht Leute oder acht Personen aus seinem Umfeld, also Familie, Arbeitsbereich, an dem plötzlichen Herztod verliert. Das ist kein Thema, das irgendwo im Nowhere stattfindet. Das ist etwas, was uns alle konkret angeht. Und jeder, den Sie fragen, wird irgendjemand wissen, der plötzlich und unerwartet, wie es dann in der Zeitung steht, verstorben ist.
1: Jetzt würde ich gerne noch ein Stückchen von Ihren neuen Projekten oder
0: überhaupt Projekten erfahren. Woran arbeiten Sie aktuell? Ja, wir haben ja eine Vielzahl von Projekten. Allerdings sollte man nicht annehmen, dass wir sozusagen einen großen und breiten Blumenstrauß haben. Wir sind ja nach unserer Satzung verpflichtet, genau an drei Themen zu arbeiten. Das erste ist das DEFI-Kataster. Da sind wir dabei, permanent Qualitätssicherung zu betreiben, die Eingabequalität zu verbessern. Da gibt es eben halt viele Aufgaben, die da auf uns warten. Wir haben das Ziel, dass eine Datenbank national eingerichtet wird und nicht wir von Definetz alleine die betreiben, sondern dass möglichst alle Institutionen auf eine Datenbank zugreifen. Wir haben äh, andererseits äh, Projekte mit äh, Städten, die äh, Nutzen aus dieser Datenbank ziehen, indem sie die Daten in ihre Leitstellen einpflegen. Wir haben, um bei der Datenbank zu bleiben, wir haben auch die äh, Möglichkeit, dass Städte sich in unsere Datenbanken äh, einspeisen. Das heißt, ihre Daten bei uns einzugeben. Das ist also ein ein permanenter Prozess. Das zweite Thema, das wir bearbeiten, ist äh, satzungsgemäß, dass wir eben halt Planung machen, also neben der Dokumentation. Das Erste, was ich gesagt habe, Planung machen. Planung bedeutet, dass wir sagen, wohin muss eigentlich ein Defi? Nehmen Sie ein Beispiel. Früher ist das so gewesen, sind die Leute losgegangen, ging der, was weiß ich, Feuerwehrhauptmann mit dem Bürgermeister und dem DRK-Chef einmal durch die Gemeinde und haben gesagt, da muss einer hin, da muss einer hin, da muss einer hin. Ohne die Expertise der Leute in Abrede stellen zu wollen, aber wissenschaftlich ist das nicht. Das heißt, wir haben Strategien entwickelt, die wir auch weiterverfolgen. Nach welchen Kriterien muss in einer Stadt ein Defi installiert werden? Und das ist das Kriterium der Erreichbarkeit. Wie schnell kann ich ein Defi von A nach B besorgen und wie kann ich eine Kommune so abdecken, dass das möglichst schnell geht und dass möglichst viele Leute innerhalb von drei Minuten von einem Defi erreicht werden? Wir haben auch in dem Bereich noch viele andere Ideen. Also Sie haben vielleicht davon gelesen, dass wir vor knapp acht Jahren die Idee äh, geboren haben, die Defibrillator mit einem Kopter ähm, zu äh, bewegen, also mit einer Drohne zu bewegen von A nach B. Das ist ein Projekt, das an vielen Stellen inzwischen weltweit übernommen wird und weiterentwickelt wird. Die Idee stammt von uns. Wir sind auch heute noch in verschiedenen Gremien dabei, um diese ganze Geschichte voranzutreiben, aber wir sind ja kein Entwicklungsbüro. Wir verstehen uns eher als eine Organisation, die über Dinge äh, nachdenkt. Wir versuchen Kommunen, um ein weiteres Beispiel zu nennen, zu ermutigen oder auch Einzelpersonen zu ermutigen, ein Defi zu installieren und bieten da an verschiedenen Stellen Unterstützung an. Das machen wir mit einem kleinen Projekt, bei dem sozusagen der Bürger sich melden kann und sagen, wir meinen, da muss ein Defi hin. Und dann versuchen wir, die Finanzierung einer solchen Geschichte mit zu unterstützen, Sponsoren zu besorgen, wobei wir keine Defis verkaufen. Die können sich aussuchen, was sie wollen. Aber wir versuchen, das Ganze, die ganze Organisation zu machen, das Schulung vor Ort zu organisieren, Presse vor Ort zu organisieren. Das ist dann eben halt konkret, einen Defibrillator äh, an einem Ort unterzubringen. Ja, und der dritte Bereich, an dem wir arbeiten, das ist der Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Das tun wir an verschiedenen Stellen. Und zurzeit bereiten wir, lachen Sie mich bitte nicht aus, eine äh, Ausstellung mit vielen Playmobilfiguren vor. Ähm, diese Ausstellung zeigt Situationen, in, früh, in denen Frühdefibrillation sinnvoll ist. Es wird eine große Ausstellung, eine didaktische Ausstellung mit sehr viel begleitendem Material, die in Schulen, Sparkassen... Gemeindeverwaltung installiert werden sollen, wo man das ganze Thema feststellen kann. Das wird im nächsten Jahr touren bundesweit, so Gott will, in zehn verschiedenen Ausführungen. Die einzelne Ausstellung ist sehr, sehr groß. Also ich würde mal sagen, wir haben... Wir sind noch nicht fertig mit der Planung, aber sagen wir, unter 12, 14 Quadratmeter wird da nichts stattfinden. Wobei das immer Einzelvitrinen sind, in denen eine bestimmte Situation dargestellt wird. Also nehmen wir mal das Beispiel Schule. Da wird dann gezeigt, A, also wo sollte der Defibrillator hängen? B, was ist da schon passiert? Das heißt, man findet einen Klick beispielsweise auf konkrete Situationen, in denen in der Schule bereits jemand gerettet worden ist. Dann wird gezeigt, wie man das Ganze vermeiden kann, wie man das Ganze verbessern kann. Das heißt, also es sind in sich abgeschlossene Einheiten von jeweils einem Quadratmeter, Meter mal Meter, in denen das alles dargestellt wird. Äh, alle Leute, die es bis jetzt gesehen haben und die eingeweiht sind und die sind da jetzt äh, das erste Mal, dass wir das äh, öffentlich sagen, sind von der Idee sehr begeistert, weil, und dann sind wir bei dem Punkt von vorhin, weil das eine spielerische Herangehensweise an das Thema ist. Das versteht jeder, dass die, die Figuren haben absolut eine positive Aufnahme und man stellt fest, wo es das alles gibt, wo kann man sehen, wo überall Defibrillatoren hängen können. Es kommt keiner auf die Idee, einen Bestattungsunternehmer einen Defi in die Hand zu geben, weil die Leute sind ja angeblich schon tot, aber falsch. Tatsächlich sind das die Leute, bei denen sozusagen während ihrer Aktivitäten, um die Veranstaltungen zu sagen, tatsächlich sehr viele Leute unter der Stresssituation, Hitze, Kälte, emotionaler Stress, tatsächlich auch am plötzlichen Herztod äh, versterben. Das kann man alles in so einer Ausstellung darstellen und zwar kompakt vom Sportverein und vom, äh, vom Jogger, der sich übernimmt, bis zum Fußballer. Das sind alles Dinge, die man darstellen kann und dieser Kompakt hat, hat sowas noch nicht gegeben und wir sind eigentlich sehr, sehr optimistisch. Wir haben dazu eine Menge Spenden bekommen, also ja, in, in jeder Beziehung eigentlich, also sowohl was die ha- Ausstellungshardware angeht, aber auch vor allen Dingen, was die Modelle angeht.
1: Sehr vielversprechend. Ich bin gespannt, auch von Ihnen da das eine oder andere vielleicht auch mal zu erfahren, wie das funktioniert, wie es läuft. Ja, und ich glaube, vielleicht auch ein gutes Vehikel, um das Thema mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, was wir auch brauchen. Herr Nölle, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Wenn Sie sich weiter über Herrn Nölles Verein informieren möchten oder sogar zum Unterstützer oder zur Unterstützerin werden möchten, finden Sie alles, was Sie brauchen unter www.definets.online. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Nölle. Sie waren in der Tat ein super Experte heute. Ich denke, auch viele interessante Informationen für unsere Zuhörer. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Verein und für Ihr Projekt viel Erfolg
0: weiterhin. Ich darf mich ganz herzlich für das Forum bedanken und ich wünsche Ihnen und Ihrer Arbeit auch alles Gute, weil es dient dem gemeinsamen Ziel.
1: Liebe Hörer, hat Ihnen die Folge gefallen? Liegt auch Ihnen das Thema Erste Hilfe und Notfallrettung am Herzen? Als Abonnent verpassen Sie keine Folge. Durch eine positive Bewertung helfen Sie mit, dass die Erste Hilfe und Notfallrettung eine höhere Aufmerksamkeit erhält. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dadurch mehr Menschen motivieren, Erste Hilfe im Notfall zu leisten. Denn jede Minute zählt in einem Notfall. Informationen und eine Zusammenfassung des Podcasts finden Sie auf jedeminute.de. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Zoll Medical Deutschland. Bis bald, Ihr Achim Schmitz.